0: 10 h 7 h la matinale écho de Radio
1: Classique avec François Geffrier. Et toutes les infos à la une de ce mercredi 6 décembre 2023.
2: Un coup de pied dans la fourmilière de l'école, Gabriel Attal lance son chantier de la maternelle au lycée pour relever le niveau. Parler pour ceux qui veulent qu'on leur foute la paix, c'est le credo de la liste Alliance Rurale pour les Européennes. Et puis Volodymyr Zelensky pose un lapin au congrès américain. Le président ukrainien n'est pas intervenu à distance pour demander de l'aide comme c'était prévu.
1: Après ce journal Matinal éco-spécial France 2030, le Rafale est encore là pour 30 ans, explique le patron de Dassault. L'innovation va se faire en continu sur cet avion et ses futures versions. On en parle dans les titres de l'économie à 6h10. 6h15 la France de demain avec un outil de diagnostic médical abordable mais ultra technologique. Et puis les classiques de l'économie, on verra si les paradis fiscaux eux aussi ont de beaux jours devant eux. Avec Natacha Chavala à 6h20. Virginie Fulpin, Gabriel Attal a annoncé son plan pour relever le niveau des élèves.
2: Oui, il y a urgence, on le sentait. On en a eu la confirmation hier avec le rapport PISA sur les performances des élèves de 15 ans. Le niveau des Français s'affaisse en maths et en compréhension de l'écrit. Et la crise du Covid n'explique pas tout. Le ministre de l'Éducation nationale met les pieds dans le plat. Gabriel Attal lance un grand chantier de la maternelle au lycée. Avec un mot d'ordre, être plus exigeant avec les élèves. Lucie Dupressoir.
0: Dès l'école primaire, le ministre veut refonder les programmes scolaires, définir des objectifs de compétences annuelles plus exigeants et appliquer une nouvelle méthode, la méthode de Singapour qui permet d'aborder des notions plutôt en mathématiques. Le sujet du redoublement dont Gabriel Attal veut faire tomber le tabou sera désormais tranché par les enseignants, ce sont eux qui auront le dernier mot et plus les familles. Au collège, en plus des groupes de niveau en maths et en français, c'est le brevet qui sera révisé à partir de la session 2025, la part du compte contrôle continu dans la note finale passera de 50 à 40%. Le brevet qui deviendra aussi l'examen d'entrée au lycée. En cas d'échec, les élèves iront dans des prépas lycées pour suivre des cours de rattrapage pendant un an au sein des lycées. Ensuite, seulement, ils pourront entrer en seconde générale ou professionnelle. Enfin, au lycée, une nouvelle épreuve sera ajoutée au bac dès 2026. Une épreuve de culture mathématique et scientifique concernera tous les élèves de première générale, à l'image du bac français.
2: Alors Les syndicats d'enseignants ne sont pas pas convaincu Avec une critique majeure, comment mettre ce plan en application Avec quels moyens Alors Apprendre, être attentif en classe et réussir ses examens de maths, c'est plus facile quand on a de quoi manger, une chambre confortable et des parents qui aident. Or, ça n'est pas forcément le cas. La pauvreté infantile n'est pas l'apanage des pays pauvres. C'est ce qui ressort de la dernière étude de l'UNICEF qui paraît aujourd'hui. Un enfant sur cinq vit dans la pauvreté en France. Julie Lignon est chargée de plaidoyer lutte contre la pauvreté à l'UNICEF.
0: La pauvreté des enfants, elle se définit aussi à travers des privations qui sont vécues au quotidien. 10,3 des enfants en France sont concernés par des privations matérielles et sociales sévères en 2022. C'est par exemple le fait de ne pas pouvoir chauffer son logement à bonne température et donc être dans une précarité énergétique. C'est aussi par exemple le fait de ne pas pouvoir manger des fruits et légumes tous les jours ou des protéines. Ce sont des privations, pas par choix, mais par impossibilité, des familles à subvenir à ces besoins-là. Et donc ça, c'est particulièrement alarmant puisque ça a en effet des conséquences très concrètes sur la vie des enfants, sur leur scolarité, sur leur santé et donc sur leur futur aussi. Julie Lignon avec Marine Salaville.
1: Les inondations vont coûter très cher au département du Pas-de-Calais.
2: 61 millions d'euros d'après les premières estimations du conseil départemental. Ce sont les finances qui prennent l'eau des dépenses qui explosent alors que les recettes restent stables. Forcément, ça pose un problème et le déséquilibre risque d'avoir des conséquences durables. Servane de Pastre.
0: Avec une capacité de désendettement passée de 4 à 12 ans, l'aide de l'État est la seule solution pour sortir la tête de l'eau, selon André Kuczynski. Il est conseiller départemental et président de la commission des finances.
3: Il n'y a que l'État qui peut nous aider. Là, en 2024, nous allons commencer à puiser dans nos réserves. Et fin 2024, si nous n'avons pas eu l'aide, le retour nécessaire, eh bien, on sera obligé de faire des choix.
0: Faire des choix et donc priver certaines communes de financement. On ne touchera pas au collège, assure un élu. L'année 2024 fait peur. Le mot faillite a même été prononcé. Alexandre malfait fait partie de l'opposition au sein du Conseil départemental.
3: On nous a présenté un débat d'orientation budgétaire euh, avec finalement un seul scénario. Et ce que nous, nous aurions aimé, c'est à un moment donné avoir à minima deux, voire trois scénarios pour nous donner justement davantage de capacité à réagir si le contexte en 2024 venait à, à être davantage dégradé.
0: Pour l'instant, l'État a promis 50 millions d'euros d'aide au département suite aux inondations. 50 millions d'euros, c'est la somme qui permettra de remettre les routes en état. Les dégâts, eux, pourraient se chiffrer à plus d'un milliard d'euros.
2: Quand vous faites un virement bancaire à quelqu'un, vous avez le choix. Soit un virement classique et c'est gratuit, soit un virement instantané et ça coûte entre 80 centimes et 1 euro. Mais plus pour longtemps, la Commission européenne va imposer la gratuité aux banques. Corinna Fontaine est experte en paiement et transactions pour le cabinet One Point. Elle nous explique que l'Europe veut accélérer les investissements avec cette mesure. C'est un intérêt d'abord pour les entreprises, parce que dans leurs transactions financières, pouvoir gérer d'une manière immédiate la liquidité de caisse, elle est plus facile que de la bloquer durant trois jours. Ensuite, une autre justification, ce serait aussi que des milliards d'euros se trouvent aujourd'hui en transit dans les systèmes de paiement. Puisque si on a ces trois jours d'exécution, de transfert de fonds, cet argent-là, il est bloqué quelque part. Donc, elles ne sont pas disponibles pour consommer ou investir des propos recueillis par Rémi Fister. Elle veut chasser sur les terres européennes. Une liste baptisée « Alliance rurale » lance sa campagne pour les élections européennes de juin prochain. En tête de liste, Willy Schran, le président de la Fédération française des chasseurs. Mais attention, ne dites pas que c'est une liste de chasseurs, vous allez les énerver. Charles Ducrot, le mouvement, veut rassembler tous les ruraux et surtout les mécontents.
3: Exit les normes de Bruxelles, on veut crier dans les oreilles d'une Europe qui ne nous entend pas, lance les Schran. Soutien d'Emmanuel Macron en 2017 et en 2022, chasse-t-il sur les terres du RN dont l'intérêt de l'Elysée « Nous ne sommes pas les soldats occultes d'un parti politique », balaye le patron des chasseurs. L'Alliance Rurale veut parler à la France des oubliés, la majorité heureuse ou silencieuse qui veut qu'on lui foute la paix. Un agglomérat de mécontents ne fait pas le succès d'une élection, raille un défenseur de la ruralité engagé dans la vie politique. Certains maires ruraux ne se montrent pas plus enthousiastes. Le patron est le plus gros lobbyiste des chasseurs à l'initiative d'une liste. Ça ressemble à de l'opportunisme, lance par exemple un soutien de Jean Lassalle. Quand Michel Fournier représente des maires ruraux ne voient rien d'autre qu'un mouvement eurosceptique. Avec sa liste à politique, Willy Schran a 7 mois pour convaincre, avant de voir, espère-t-il, la création d'un futur groupe ruralité au Parlement européen,
2: L'armée israélienne encercle la ville de Ranyunès, au sud de la bande de Gaza. Des milliers de civils palestiniens fuient vers Rafah, l'autre grande ville du secteur. L'ONU et l'OMS craignent une catastrophe humanitaire sans précédent. Et pendant ce temps-là, le président américain Joe Biden plaide pour la création d'un État palestinien.
1: Radio Classique, 6h07, le président ukrainien a annulé son discours prévu devant le Congrès américain.
2: Volodymyr Zelensky devait intervenir à distance pour demander le déblocage de nouveaux fonds pour l'Ukraine. Mais il a annulé sans expliquer... Pour l'instant, démocrate et républicains s'écharpent au congrès au sujet de cette aide à l'Ukraine. Et la promesse de Joe Biden de continuer à soutenir le pays en guerre contre la Russie est mise à mal. Pour Nicole Villeboux, chercheuse à la Fondation pour la recherche stratégique, sans une nouvelle enveloppe américaine, la résistance ukrainienne serait près du chaos.
0: Quand on voit la consommation de munitions dans les opérations, s'il n'y a plus de remplacement des stocks, il n'y a pas de substitution possible. Les Européens ne sont absolument pas capables, même s'ils ont fait également un effort. Les Ukrainiens ont déjà, depuis quelques mois, tenté de produire par eux-mêmes ou de trouver d'autres fournisseurs pour certains types de matériel, mais en, en termes de quantité, de volume de munitions nécessaires, qui pourraient euh, prendre la place. Si l'aide américaine n'arrive plus ou plus en nombre suffisant, il est certain que les Ukrainiens vont être obligés à un moment ou à un autre d'abandonner l'option d'une victoire militaire.
2: Nicole Villebou avec Marc Tédé. Les Russes et les Biélorusses doivent-ils participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024 Le CIO n'a pas encore tranché la question, mais les fédérations sportives internationales mettent la pression. Elles demandent au comité olympique de les admettre en les faisant concourir sous bannière neutre. Une, une bannière neutre, mais peut-être pas de métro. Les transports sont en souffrance en Ile-de-France à huit mois des Jeux, cinq lignes de métro et trois lignes de RER en grande difficulté avec des retards nombreux, des trains bondés. La RATP pointe l'absentéisme des conducteurs. Et la difficulté pour recruter.
1: Merci Virginie Fulpin, State journal de 6 heures. Le Rafale, c'est l'armée de l'air d'aujourd'hui, mais c'est aussi son futur. Explique Eric Trapiel, patron de Aviation. On y revient dans les titres de l'économie dans 30 secondes. Puis on va comprendre à quoi ressemble un éco stéthoscope, qui se veut le stéthoscope du XXIe siècle. Ce sera la France de demain avec le premier invité de cette matinale éco spécial France 2030. Radio Classique 6 heures.